0: Amiga, pues, ¿qué? figúrate esto. A ver. Es el 12 de noviembre Ajá. 2014. Sí. Y Kim Kardashian, nuestra Kim Kardashian, está en su casa allá en California. Ahora mismo, pues la morra está súper emocionada Porque en sus manos tiene el nuevo número de la revista Paper Y ella es la portada ¡Ay, ya. ay. Y no sé si te acuerdas de esa foto Que es en la que la morra está de perfil Con una botella de champán Y esta dispara un chorro que pasa sobre la Kim Y cae en una copa de vidrio que se está
1: balanceando sobre su culiloquio ¡Sí, güey! De que toda lubricada, cuerpo perfecto Mucho Photoshop A huevo, claro que me acuerdo, güey
0: pues la Kim está súper volada porque para esta portada pudo trabajar con Jean Paul Gaud. Y de hecho, a él fue al que se le ocurrió que para la foto ella saliera de perfil con el champán, la copa. O sea que todo fue idea suya. Y según como Vogue describió al vato, es que su trabajo tiene una tendencia de borrar los límites entre la publicidad y el arte elevado. Y pues la morra aceptó hacer la portada nomás para trabajar con él. Y ella ni siquiera cobró un peso por eso, fíjate. Ay sí, o sea... Lo hizo gratis. Nuestra amiga la más gratuita, sí, sí amiga, lo hizo gratis. Bueno, o sea, en la revista viene un artículo del libro de fotografías de Kim que está a punto de sacar a la venta. Entonces podría contar como publicidad de alguna manera. Pero Kim ni siquiera está pensando en eso. O sea, ella está de que más orgullosa por sus fotos. En una sale de espaldas, mirando sobre su hombro, mostrando su culiloquio y la espalda completamente desnuda. En otra aparece de frente, sonriendo y con su ropa en el suelo. O sea que la morra está fascinada con el trabajo que hizo y está fascinada de que la portada ya haya salido Pero en eso pues se le ocurre entrar al Twitter de las cosas para ver pues la reacción de sus seguidores Y lo que encuentra Maldo es que están pero bien emperrados ¡¿Qué? ¡No! ¡Ay güey! ¡Pobre Kim! Le llueve sobremojado esta mujer pues mira, lo que todos están tuiteando son las palabras racista y también apropiación cultural, güey, a otro nivel, pues, ¿no? La raza está exigiéndole a Kim que se explique, pero la morra de que está súper confundida y hasta con vértigo porque no entiende qué es lo que le molesta a la gente y por qué la están acusando de racista. Y es que la cosa está así, Maldo. Hasta este punto de su carrera, Kim siempre había guardado silencio en temas de política, en los conflictos sociales de su país y pues todo ese pedo. O sea, ella y su familia le abrieron las puertas de su vida al mundo. Pero sus posturas políticas las mantuvieron siempre a puerta cerrada. Y la verdad es que eso pues les funcionó mucho tiempo en el pasado. Pero el mundo ya empezó a cambiar y ahora la gente le está cuestionando que su imagen pública es la de alguien inconsciente de lo que pasa a su alrededor en el mundo real. Pues sí. Por eso Kim va a tener que elegir entre cambiar y actualizarse con los nuevos tiempos o despedirse de su fama. ¡Sí! <ríe> También Los Ricos es una producción original de Wondery y Amazon Music. Yo soy Janis Y yo soy Maldo. En el episodio anterior nos adentramos en la vida y la carrera de Kylie, la hermana más chica de las Kardashian-Jenner, que creció viendo a su mamá y a sus hermanas convertir la atención negativa en empresas, en contratos, en negocios. Y ella usó esas lecciones para levantar su propio imperio multimillonario. Pero las Kardashian-Jenner están a punto de aprender que algunas repercusiones no se pueden convertir en una victoria. Este es el episodio 6, Better Call Kim. Es mayo del 2015 y el libro con fotos de Kim Kardashian, Selfies, se acaba de publicar. Ella le puso así porque el libro completo son 300 selfies de la
1: morra, amiga. Ay, no, güey. ¿Quién querría pagar algo así? Güey, así de que, oye, Kim, ¿y cómo amaneció tu estima, <risa> De que, mm, pues, me hice un libro de 300
0: selfies y te lo voy a vender.
1: <risa> ah, mucho
0: dinero. <risa> mucho dinero. Cómprame. Ajá, exacto. Pero mira, eh, que aunque ella está de que súper feliz y satisfecha por cómo quedó el proyecto, no puede disfrutar del todo este momento y es que algo no la deja tranquila. Han pasado seis meses desde que su portada en la revista Paper hizo enojar a sus
1: seguidores y la acusaron de racista. Verga, güey. Pero a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿qué dijo? ¿Cómo se defendió? ¿Cómo estuvo el show? Ella como Jesucristo, amiga. ¿De que no existe? Güey, sí. casi, casi. No, no, no. Bueno, más o menos. Se
0: hizo la muerta tres días. O sea, que la morra ni respondió bien casual, pero eso sí. Puso mucha atención, sacó su libretita y se puso a anotar todo lo que se decía de ella para entender por qué la gente estaba tan encabronada. Y resulta que Jean Paul Gaud, hombre blanco, europeo, pues tiene una obsesión con las mujeres negras. Y mucho, pero mucho de su trabajo se enfoca en mujeres racializadas, pero güey, de que el vato modifica sus imágenes para exagerar sus rasgos. Sus traseros, sus labios, o sea, sus cuerpos. Ah no güey, eso la neta es que sí es racismo. Sí, pues. Y la Kim también está en la mira de las críticas por una foto que este hombre, Gaud, tomó en 1976. ¿Te acuerdas de esa foto de portada que a Kim le encantó en donde balancea una copa de champán sobre su coliloquio? <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues esa portada es casi idéntica a una fotografía que Gaut ya había hecho, pero en la original aparece una modelo negra completamente desnuda con el trasero agrandado por una composición de varias fotografías, con una cola de caballo hacia arriba y sujetando la botella de champán mientras sonríe hacia la cámara. Y Janelle Hobson, una crítica y académica de estudios sobre la sexualidad, el género y la mujer, dijo que la fotografía evoca el estereotipo del salvaje feliz encantado de servir.
1: ¡A la bestia, güey! La neta es que, ya que veo la imagen, pues sí, tienes razón. La neta, se mamó. Se sí. mamó.
0: Y es que este evento es importante porque es la primera vez que una audiencia grande, o sea, buena parte de sus seguidores, le cuestionan a Kim que lo que está haciendo se llama apropiación cultural. O sea, ya antes había personas señalando que estas morras tomaban sus looks y sus ovnis de mujeres racializadas, pero ahora por primera vez un grupo grande la está confrontando.
1: Pero tú dices que ella ni contestó nada, ¿no? Ajá, ¿y te acuerdas en el episodio anterior que a Kylie le dicen Eh,
0: qué pedo, tú no te hiciste millonaria sola, güey, no mames Ajá. Y la morra no contesta nada? Ajá Bueno, pues es que toda la familia tiene este hábito de no responder a las críticas
1: Ah, pues así que padre, yo soy famosa y si me ponen contra la pared, desaparezco, fin Ajá, de que salgo corriendo o aviento la piedra y escondo la mano Ajá, ¿Qué, qué no, así no se vale
0: pero bueno, mientras Kim y sus hermanas se dedican a ignorar todo comentario, el movimiento de Black Lives Matter empieza a tomar mucha fuerza. Es julio del 2016. En la mañana de ese día, dos hombres negros, Alton Sterling y Philando Castile, fueron asesinados por policías de Estados Unidos. El país está indignado. Todos están de luto. Y esa misma tarde... Kim Kardashian sube una foto en traje de baño. Güey, todo el mundo se le va encima. ¿Y quieres leer lo que la gente puso en Twitter?
1: A ver, <coughs> Kim Kardashian tiene hijos negros y un esposo negro. ¿Y qué es lo que hace? Tomarse fotos sin ropa para Instagram. Típico. Y en otro dice, se beneficia de la cultura negra, pero guarda silencio en los problemas de la gente negra. Güey, con
0: todo se le dejaron ir. Y es que la gente ahora le exige que hable, que tome una postura. O sea, ella tiene el poder de llegarle a cientos de millones de seguidores y la morra se la pasa callada.
1: Sí, pues, es que no mames, la neta se pasa.
0: Por eso, toma su teléfono y escribe el siguiente mensaje. Amiga, ¿quieres hacerla otra vez de Kim Kardashian, por favor?
1: Obvio. <coughs> Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que sus vidas importan. Yo nunca quisiera enseñarle a mi hijo a tenerle miedo a la policía o decirle que tenga cuidado porque las personas en las que nos dijeron que confiáramos, las personas que están para proteger, tal vez a él no lo protejan por su color de piel. Ah, pues, bueno. <risa> o sea, pues al final dijo algo, pero pues ya se había dicho un chorro de veces eso, ¿no? Ajá.
0: Al final no es el gran discurso, pero mira, esta es la primera vez que Kim Kardashian ha hablado sobre su postura del Black Lives Matter. Pero de a poco empieza a darse cuenta de que su carrera y su estilo de vida dependen de una audiencia que, como lo ha demostrado, en su mayoría son gente con valores bien definidos. Y ella no puede quedarse encerrada en su silencio ni en su privilegio si quiere mantenerse relevante. Y mientras Kim empieza a darse cuenta de esto, sus hermanas se están quedando atrás. Es abril del 2017. La hermana menor de Kim... Kendall Jenner posa para una sesión de fotos en una avenida enorme. Ella trae puesto un vestido que resplandece cada que se mueve y lleva también una peluca buena. Mientras el fotógrafo la retrata, un grupo de manifestantes empiezan a llenar la avenida. Algunos tocan instrumentos, otros bailan, algunos más llevan carteles, gritan. O sea, es una escena que se ha visto muchísimo en Estados Unidos desde que Trump se hizo presidente y desde que han aumentado los casos de violencia cometida por policías. Igual que sus hermanas, Kendall nunca ha tomado una postura política, pero ese día, al ver a la multitud, ella se arranca la peluca, se quita el labial y se une a la marcha. Bueno, no se une. Ella empieza a dirigir la marcha y cuando el grupo de protestantes se topa con una muralla de granaderos, Kendall no pierde la calma. Ella toma una lata de Pepsi, camina valiente hasta uno de los granaderos y le da el refresco. Él ve el refresco. Lo toma, lo abre y le da un trago. Y la multitud estalla en una enorme celebración. Gracias a Kendall Jenner, el racismo y la violencia se acabaron. <risa> Güey, no, no, no. ¿Qué pedo con su comercial de Pepsi? Y cuando la gente de internet destroza a la Kendall justo por este comercial, Pepsi retira el anuncio y le piden perdón a ella, a Kendall, por involucrarla. Ay, no, neta que estamos... Ay. De mal en peor. Por eso nos vamos a extinguir, amiga. Por eso Por mismo Por eso más. nos vamos a extinguir. Güey, eso hace que la raza se emperre todavía más porque es de, no mames, ¿por qué le pides perdón a la morra de la familia millonaria? Pídenos perdón a la gente que nos manifestamos, a la gente que estamos pidiendo un alto a la violencia policíaca en este país. Claro, güey, pues es
1: que, a ver, ya sabemos cómo se las gastan las grandes corporaciones, pero pues me imagino que la Kendian ni dijo nada. Exacto. Ella no habló, sino hasta seis
0: meses después, en un episodio de Keeping Up, donde apareció súper llorando y dijo así con la voz entrecortada de cuando no puedes respirar. Nunca hubiera lastimado a nadie a propósito. Nunca. Y yo, obviamente, si hubiera sabido que iba a resultar así. Pues nunca hubiera hecho algo así. Me sentí como una estúpida. Eso es lo que dijo, amiga. ¿Me salió o no
1: me salió? Igualita, hasta me conmoviste, ya. Güey, o sea, a ver, es que me parece increíble que le hubieran dado un guión, porque es este comercial tuvo que haber tenido un guión, ¿no? Y que ella no se cuestionara nada, pues, o sea, o sea nos queda claro que ni ella ni la familia se cuestionan realmente más allá de si van a vender o no lo que están haciendo. Exacto. Y la neta, está bien ojete, es tanto privilegio
0: Ajá, como que ahí dices, güey, viven en tal privilegio Que ni siquiera se dan cuenta de lo que está mal Hasta que la gente se lo señala Sí, pues todo mal, o sea, ay no Ay, no. Y no, hombre, espérate, espérate, porque al año siguiente, en el 2017, a la que funan es a la Kylie, porque la morra lanza una línea de bikinis con
1: diseños que le robó a una mujer negra. No, 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 ya, güey, de mal en peor. Y me imagino que cuando la critican, la morra ni sale a decir nada otra vez. Totalmente, tampoco dice nada. Y después, la otra hermana, la Chloe,
0: lanza un Body suite que curiosamente, curiosamente maldo, se parece muchísimo al
1: modelo que hizo una
0: diseñadora negra.
1: No, güey, ya, o sea, ay, no, y me imagino que otra vez tampoco sale a decir nada. No, pues es que yo ya las conozco. Ni una sola palabra. Es que la neta, no entiendo cómo es que todavía tienen una carrera y por qué tienen tantos y tantos fans. Ah, pues ahí te va. Mientras la familia está cague y cague
0: y cague el asunto. Y cague y cague. Cague y cague. La que tomó notas de todo fue Kim Kardashian. Ella se dio cuenta de que ok, cuando la cagas, la gente quiere que lo reconozcas de inmediato, que pidas disculpas y que lo arregles. Eso de esperar a la nueva temporada de Keeping Up para hablar de las cosas, pues no le gusta a los fans, a nadie.
1: Wow, güey! Aplausos a a la Kim, no mames, ¿cuánto tiempo le tomó que le cayera el 20 pues? O sea, después de 10 temporadas de Keeping Up ya por fin se dio cuenta que se tiene que humanizar, no mames. Exacto. Y entonces Kim saca su nueva compañía que es
0: KKW, que pues son las iniciales de su nombre, Kim Kardashian West, y pues hace una compañía de cosméticos, porque ya ves que Kylie vendiendo eso se hizo la más ricachona. Ajá. Entonces Kim publica una foto de su cara en sus redes sociales para anunciar el debut de su nuevo emprendimiento. Pero esta fotografía se pasó de Photoshop
1: y Kim parece una mujer negra. ¡Ay, no! ¡Kim, por favor! ¿Qué estás haciendo? A ver, morra, ¿a qué estás jugando? ¡Ubícate! ¡Ay, no!
0: ¡Qué pedo, la verdad! Y la gente enchinga la funa por hacer blackface. Y Kim, por primera vez en su vida, Arregla su desmadrito Baja todas las fotos hace un nuevo photoshoot Para la campaña de publicidad Todo desde cero Y da una entrevista Para el New York Times En donde dice Vimos el problema Nos adaptamos Y aprendí de eso
1: Ah bueno Le tomo un vergo Pero bueno en fin
0: Y ya ves amiga Que la Kim Siempre quiere más O sea siempre va por retos más grandes Y va por ellos con todo Ajá y pues ahora ya no le basta con ser una celebridad, un ícono de la moda y una empresaria súper exitosa millonaria, porque ahora quiere ir por algo más ambicioso, ser una defensora de las causas
1: justas. ¡Ándale! Mamá, mamá, la...
0: Es el 25 de octubre del 2017 y Kim está en Twitter. De pronto le aparece el video de una mujer hablando a cámara y dice Mi nombre es Alice Mary Johnson. Tengo 62 años, soy madre, abuela y bisabuela. En menos de dos semanas, este 31 de octubre, se cumple mi vigésimo primer año en confinamiento en una prisión federal. ¿Qué? Ok. Y eso a Kim le llega cabroncísimo. Seguro piensa en su abuelita Mary yo que nunca falta a los cumpleaños de sus bisnietos. Piensa en su mamá Chris, que seguido llega a la casa para consentir a sus nietos, y seguro también piensa en sí misma, que puede abrazar a sus hijos cuando quiere, cuando se le antoja, y pensar que Alice lleva tanto tiempo alejada de su familia y que no puede ver a sus hijos, a sus nietos pues la pone súper mal y también la pone mal enterarse que Alice fue arrestada, Maldo por un delito de drogas que no involucraba violencia y que era la primera ofensa en todo su historial y por ese crimen la sentenciaron a cadena perpetua ¿Qué? ¿Esto puede pasar? No mames, ni siquiera lo sabía uh -huh. Entonces Kim Kardashian decide que va a liberar a Alice Johnson y güey, ¿ves que Kim, igual que su mamá la Chris, siempre da el 100 y va más para allá? Siempre, desde bien morritas. Si por eso han llegado bien lejos, pues. Ajá, o sea, Kim lo da todo, pues. Arma un super equipo legal de primer nivel que ella paga, junta las cartas de apoyo que el proceso legal requiere y hasta hace horas extra fuera del trabajo con los abogados para usar su poder de millonaria y famosa porque abre su agenda busca entre sus contactos y le marca a Ivanka Trump, la hija del presidente. ¡Ay, nomás. No nomás porque es la hija, sino porque en ese momento ella es la asesora del presidente. O sea, el
1: nepotismo a todo lo que da, bien macizo. Exacto. Y Kim, la neta, es
0: que pone todo su esmero en ayudar a Alice. Y es que mira que así está la cosa. Como la mujer está en una prisión federal, el único que está capacitado para darle el indulto, o sea, el único que puede devolverle su libertad, es el presidente de Estados Unidos
1: wey esa Kim le subió como 20 niveles a su ambición ahora sí
0: sí eh y por fin meses pero meses de trabajo después llega el 31 de mayo del 2018 o sea ya pasaron siete meses desde que Kim vio ese video en Twitter y se apasionó y dijo wey yo lo voy a dar todo por esta morra y bueno se llega la fecha, 31 de mayo, y Kim está volando a través del país para reunirse con el presidente Trump en su despacho oval.
1: Ah, bueno, o sea, ahí nomás de que voy con mi compi a tomarme un café y, pues, pedirle un paro. <risas> y dato
0: curioso, ¿eh? Antes de reunirse con el presidente, Kim le añade un toque extra a su OVNI. Un reloj que ganó en una subasta y que fue de la ex primera dama Jackie Onassis. ¿Quién? Jackie Kennedy.
1: Ah, sí, o sea, casual de que seguro le costó ahí unos milloncitos. Y ella dijo, mm, ah, está padre, como un toque extra para mi ovni para ver al precio. Y es que Kim espera que sea
0: de la buena suerte este reloj. Entonces se lo pone, entra a la oficina oval, le expone sus argumentos al presidente de los Estados Unidos y cuando la junta termina, lo único que le queda por hacer es esperar a recibir el dictamen. Una semana después, Kim está en un photoshoot súper producida, pero ahora mismo no está frente a las luces. Está al teléfono esperando que la llamada que hizo a la prisión se enlace con Alice. Y cuando al fin la llamada se conecta, Kim le dice, señorita Alice, habla Kim. Entonces Kim, súper emocionada y controlando su voz, le explica, lo logramos. Y en la llamada se escucha que Alice está confundida. Por eso Kim voltea con su equipo legal y les pregunta, ella no sabe. Y pues no, Alice no tenía ni idea. Kim es quien le da las noticias y le dice, Alice, eres libre. Güey, en ese momento, Alice se pone a llorar
1: a todo lo que da de la emoción. Ay, güey, qué bonito. Algo bonito, por fin.
0: Es abril del 2019. Y Kim es la portada de la revista Vogue, pero ya subió de nivel, amiga, porque ahora está ella sola sin el canje. Híjole, es que la neta
1: es aquí, Kim, nunca está quieta. La andarán cancelando y todo ese show a cada rato, pero la morra, la neta, la neta, es que va para arriba. Y justo en la revista, Kim habla de su
0: trabajo con Alice Johnson y como esto apenas es el principio. Explica que ha trabajado súper duro con el comentarista de CNN, Van Jones, y la abogada Jessica Jackson, que ellos dos, de hecho, son los cofundadores de Code 50 una organización que quiere reducir el número de gente en prisión al 50% en los próximos 10 años. Entonces, Kim ha estado súper ocupada visitando prisiones, haciendo solicitudes a los gobernadores en nombre de los reclusos y asistiendo a más reuniones en el despacho Oval.
1: O sea que ahí se ve que los años de Workaholic la prepararon súper bien para todo esto.
0: Y la más Workaholic, ¿qué? ¿eh? Porque en la entrevista de Vogue comparte que está estudiando para hacerse abogada, que va a hacer cuatro años de prácticas y que su plan es hacer el examen por ahí del 2024. Es un examen que tiene que aprobar para poder ejercer como abogada en Estados Unidos. ¡Wow, ¡Qué chingón! O sea, la neta, la neta, la neta, sí está haciendo algo muy noble la equipo. La verdad es que sí, o sea, sí está demostrando cambiar para bien, ¿eh? Pero justo cuando ella está haciendo esta incursión en un terreno súper nuevo, da otro tropiezo tan grande que puede deshacerlo todo. ¡Uy, no! Es junio del 2019 y Kim abre la aplicación de Instagram. Revisa con mucho cuidado la que está a punto de ser su siguiente publicación. Con ella va a lanzar su
1: nueva marca me imagino la Kim de que revisando cada detalle, cada punto, cada coma checando que no la vayan a volver a cancelar otra vez, cerciándose de que todo, todo, todo esté perfecto
0: Uy, me lo imagino como el meme de su mamá con los lentes en la computadora ¿no? <risa> sí, Así <mola>. la Kim. <risa> pero sí o sea, revisa 10 veces las fotos revisa el texto para la descripción le da el visto bueno le pica en publicar y lanza su nuevo emprendimiento de body suites de Spandex se sienta en el sillón, toma su bebida de confianza, está a punto de relajarse y de esperar simplemente a que los billetes lleguen como cascada. <risa> Pero lo que llega como cascada, amigas, son comentarios de gente nuevamente emperradísima. Ay, ¿ahora qué? La gimnasia así de que chinga, madre, ¿ahora qué? ¿ahora qué hice? <risa> pues ahora la gente está súper enojada con el nombre que le puso a su marca.
1: ¿Cómo le puso? Ay. Déjame tomar aire, por favor.
0: <risa> kimono, le puso kimono.
1: No, ay, es que, bueno, pues a ver, a ver, Kim, tú también, pues cuántos años de que te estén señalando de apropiación cultural y ahí vas, ahí vas otra vez. Güey, la gente está muy molesta
0: porque se apropió de algo muy icónico para la cultura japonesa y esta morra lo usa para una línea de ropa interior. Híjola, es
1: que la neta sí saca
0: de pedo la Kim, güey.
1: Ay, ay, ay.
0: Y está cabrón, ¿eh? Porque el kimono, pues además es una vestimenta tradicional muy elegante, muy importante y, pues, francamente se ofendieron mucho con lo que Kim estaba haciendo. Pues sí, y no es para menos, ¿no? Entonces Kim, como pareja tóxica que te dice que ya va a cambiar, saca el discurso que lleva jugando los últimos años y otra vez dice... Estoy escuchando, estoy aprendiendo, estoy creciendo, aprecio la pasión y las perspectivas tan variadas que la gente me comparte. Entonces rehace la campaña de lanzamiento y ahora sube fotos en donde aparece ella rodeada por mujeres con cuerpos diferentes y distintos tonos de piel. Y esta vez su marca se renombra Skims lo cual me parece chido. ¿Sí? Está, o sea, ¿Eh? bueno, mejoró, mejoró. Ajá, pudo haberlo hecho así desde un principio y nada de esto hubiera pasado. Ay, Kim Kardashian, no
1: aprendes. Ay. Bueno, ojalá ya <risa> ya, por favor. Y
0: ahora sí, fíjate, el nombre ya no incomoda a nadie, su mercancía se agote de inmediato y la morra gana casual 2 millones de dólares
1: en pocos minutos. Ay, no, se antoja, Yanis. Verás cómo se me antoja cagarla, que la gente me critique, cambiarlo todo y que ya nada más con eso, pues gane unos milloncitos de dólares. Se Pensé me que eso es decir... Que
0: la gente te critique, te apunte con el dedo, susurre a tus espaldas.
1: <risa> y, y yo ti te mira, importe un bledo. Sí, y yo. <risa> Aquí, en mi cuenta de banco, viendo cómo crece.
0: <risa> cómo sufro, cómo sufro. Pero por mucho, eh, fíjate, por mucho que Kim se esfuerza por conectar con sus fans, hay veces en las que simplemente su más grande enemiga es ella misma. Y las decisiones que toma. Porque solo tres días después de que hace el cambio de nombre, lanza un video en donde aparece una persona ya conocida por nosotros en este
1: podcast. Amiga, ¿quieres leer estas palabras trágicas? Claro que sí, a ver. Mi nombre es Alice Mary Johnson Soy de Memphis, Tennessee Y estoy usando el Body bodysuit moldeador ¡Eh! Güey, no No, 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 no mames O sea, la Kim le pidió a la Alice Que le hiciera un anuncio para su ropa ¡Eh! No, güey Ya Ya como que me está cayendo mal, güey ¿Qué, ¿Qué hacemos? Ya basta Se me está enchuecando la boca, amiga Ayuda y a, y a todos sus fans, güey Yo creo que más chueca la han de traer pero en el
0: anuncio, Alice Mary Johnson cuenta cómo Kim peleó durísimo por ayudarla, pero eso no es lo único por lo que está agradecida, sino porque también ama su nueva ropa de Skims. Ay,
1: no, 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 qué
0: horror. Güey, casi casi de que el eslogan de Skims, la verdadera ropa para disfrutar de la libertad. O, siéntete libre con Skims.
1: Güey, no, no, no. Neta que no lo dudaría ni un poquito de la Kim, güey. Deberías de escribirle y hacemos una campaña para ella. Tienes buenas ideas, Luis. <risa> Ay, do no babar. Pero el internet está emperradísimo, Otra, Este programa
0: debería de llamarse Cien veces me emperré con Kim Kardashian, Ay, no, hay quienes hasta acusan a Kim de usar su trabajo en las reformas de la justicia criminal para hacerse de una ganancia. Y The Daily Beast escribe, este es un nuevo
1: punto bajo aún
0: para esta familia.
1: Es que la neta, sí está para desconfiar, aunque sea un poquito, un poquito ya de esta familia.
0: Sí, ¿eh? y a la gente le cuesta mucho trabajo alternar entre la Kim versión 1 y la Kim versión 2, un día, ella publica un tuit denunciando que una mujer fue obligada a parir con grilletes en las piernas y al día siguiente publica «Volvió nuestro producto más vendido en Skims. Compra el tuyo» dando clic al enlace. Güey, a la gente la desorienta muchísimo que esta morra no segmenta para nada sus facetas y luego las combina. Pues como que le pidió a la Alice hacer un comercial para su marca. Es
1: que, la neta, me parece increíble, Yanis, que la Kim no tenga un equipo de mercadotecnia, de publicistas, o sea, alguien que le ayude a que no le esté cagando tanto, porque ya tiene mucho tiempo cagándola, pues, o sea, ni modo que no le pueda... Pagar a alguien A que la asesore
0: Y si es tan hábil Para gastar Toda una lana En llevar un proceso De meses Para liberar a alguien Debería de ser igual De hábil Para trabajar a su favor Para
1: liberarse A sí misma <risa> <risa> Es que aparte O sea A ver si pudo hablar con el presidente para liberar a una mujer presa, ni modo que no pueda hacerse bien su publicidad.
0: ¡Qué simple! Ay, no. Pero bueno, amiga, corramos un tupido velo y sigamos con esta historia porque se pone peor. No, no es cierto. O quién sabe, ya lo verás. <risa> pero, ¿sabes qué es lo que más.? Ay, así de, pero sabes qué es lo que más me puta. <risa> <risa> ah, ya, basta. Algo que sí es innegable sobre la Kim, amiga, es que está entrando en una nueva etapa de su carrera.
1: Cagarla al 3.0. <risa>
0: a finales del 2020 las Kardashians firmaron un contrato por varios años con Disney y por eso su nuevo show que se llama Silas las Kardashian se estrenó en la plataforma de Star Plus o al menos aquí en México el show salió en Star Plus no sé muy bien cómo esté en otros países pero por ejemplo
1: en Estados Unidos salió en una que se llama Hulu también de Disney ah o sea a ver oh, técnicamente esas morras ya son princesas de Disney oficialísimo
0: Sí, ¿eh? Después de tantos años, se le hizo uno de sus sueños a la Kim. Y ya ves que en eBay, donde vendía la ropa de los ricos, su nombre era Kim es una princesa. ¡Ah, es cierto! Ajá. Y también ya ves que cuando se casó con el basquetbolista este, el Humphreys, el nombre del show que hizo era la boda de cuento de hadas de Kim. Wow. <ríe> y pues ve nomás, amiga ¿Hasta dónde la trajo su mente de tiburona visionaria y workaholic, eh? A hacer verdad otro
1: de sus sueños Oye, y hablando de bodas ¿Qué pedo con el cañe? No mames, ¿qué ha pasado con él?
0: Bueno, ese vato ya lo perdimos En paz descansa el cañe que conocimos en el pasado Ya Chupó faros
1: Ya ya no existe, se fue. Al
0: momento que grabamos este episodio, lo último que hizo este compa fue subir un video con un pasamontañas en donde dice que no es bipolar, que no está teniendo ningún episodio, pero que quizás es ligeramente autista. Ay. El vato, güey, oilo? Señor, por favor. Señor, ya siéntese. Pero súper siéntese. Exacto. Y está muy cabrón, ¿eh? Porque está muy fuerte toda esta parte de que, pues, la Kim descubrió una nueva carrera como abogada que trae este objetivo de ayudar a la gente, de hacer un cambio, proteger a los desprotegidos. Y al mismo tiempo, su ex, que es el papá de sus hijos, es alguien que ha puesto en peligro a sus propias criaturas, güey. O sea... ¿Cómo te proteges de alguien
1: así? A ver, pero a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo puso en peligro a sus hijos?
0: Los doxeó. O sea, hizo público dónde estaban y eso los pone en riesgo. No mames, ¿pero por qué hizo eso? Porque este hombre, este señor, quiso obligar a Kim Kardashian a que sacara a los niños de la escuela en la que iban y que los inscribiera a la academia que Kanye fundó,
1: la Donda Academy. ¿Qué? A ver, es que me estás contando algo que ni de broma sabía, güey. Pero, a ver... Además de lo peligroso y estresante que debe ser para la Kim, no mames, o sea, Donda Academy. Eso suena a que es una escuela sin ninguna validez, güey.
0: Y no la tiene para nada. Pero en otro chisme, porque esta familia tiene muchísimos chismes, ¿te acuerdas de Kylie y su pareja, el Travis
1: Scott? Sí, 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 otro rapero igual que el Kanye.
0: Ajá, pues Travis también tuvo su polémica a finales del 2021. El vato dio un concierto, el público se salió de control, se hizo un caos y el vato nunca intervino. O sea, no paró el evento, ignoró el desmadre, siguió cantando como si nada estuviera pasando, cuando a metros suyos la gente estaba frenética y al final resultó que ahí murieron ocho personas. Güey, después otras dos perdieron la vida en el hospital. ¿Y el vato qué dijo? Pues subió un video llorando y ya. ¿Y ya? ¿Y ya? O sea, pero ¿y eso qué resuelve? Pues el vato siguió con su vida, o sea, no resuelve nada, pero pues a su carrera no le ha ido mal. Y es que si lo piensas, de alguna manera, él está cerca de las poderosas, de las Kardashians, y eso creo que también ha contribuido a que se mantuviera a flote. O sea, es un caso súper diferente al de Kanye, que ni él solito se apoya, ni nadie se ha puesto de su lado.
1: Aparte también los amigos raperos del Kanye tampoco han salido a decir que van a cortar su relación con él, ¿no? O sea, no lo apoyan abiertamente, pero tampoco toman una postura, ni hacen comentarios sobre su condición y todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho. ¡Qué pedo!
0: Sí, sí es cierto eso, ¿eh? Uh -huh.
1: Pero la Kim, que, O sea, ¿ella anda con alguien?
0: Pues después del cañe empezó a salir con Pete Davidson. Y déjate cuento rápido una escena de su relación. Vámonos, amiga. Rapidísimo al 2 de mayo del 2022 a la Met Gala.
1: A ver, a ver, ok. Me voy a llevar unas martins.
0: <risa> no nos van a dejar pasar. Bueno, Ay. pero yo traigo mis guarachitos rojos. Yo soy Pon. <risa> no hay pedo, vamos. <risa> <risa> Imagínate que Kim Kardashian llega en su limusina, le abren la puerta y sale a la alfombra roja llevando el vestido de Marilyn Monroe. Wow. Y pues la Kim va con el que entonces era su galán, el Pete Davidson. Lo toma de la mano, desfilan frente a los montones y montones de paparazzis y ella siempre con esta pose increíble para las cámaras tratando de lucir la más reinona porque la verdad... Entrar en el vestido le costó muchísimo trabajo. sea, pues Al principio le quedaba tan ajustado que no cabía en él. Pero pues ya ves cómo es la Kim. Y como estaba bien decidida a que solo iba a salir con ese vestido, se puso a hacer una dieta intensísima para bajar de peso. Y pues ahí aparece en el programa de las Kardashians. Toda estresada, haciendo pilates, tomando mucha agua, comiendo muy poquito.
1: O sea, ¿era el vestido original de Marilyn?
0: Era el vestido original ¡Ah! de Marilyn que estaba de hecho en un museo, güey hasta hay videos de cómo está un chingo de personas con guantes tratando de subirle el vestido a la Kim por la parte de las nalgas y no le sube, güey, no, no le sube,
1: Ay, qué estrés para ella!
0: Y pues al final ni siquiera le cerró el vestido, ¿eh? por eso toda la alfombra, si te acuerdas, trae un abrigo para taparse la parte de la espalda. Pero pues ahí la ves bien contenta, de la mano del galán, ella de que la más lucida disfrutando de la noche, pero al final, meses después, ella y Pete Davidson se separaron. Oh. Y de hecho, hace poco salió una entrevista en donde le preguntan a Kim que ahora con qué hombre se ve saliendo. Ajá, ¿y ella qué contesta? Pues ella dice que no está buscando una relación. O sea, que ahora lo que quiere es enfocarse en sí misma, en sus hijos y terminar la escuela.
1: Ah, sí, pues su título de abogada. Claro que sí, ya nada más le falta un año y otro y ya.
0: Sí, ¿eh? Y de hecho, ella escribió esto en Instagram. Amiga, ¿puedes hacer de la Kim Kardashian de nuevo? Claro.
1: Para todo el que no sepa cómo ha sido mi viaje en la escuela de Derecho, sepan que no ha sido nada fácil de manejar para mí. Reprobé este examen tres veces en dos años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré. Tuve COVID en el tercer intento, con fiebre de 104, pero no me estoy poniendo excusas. Por la forma en la que estoy estudiando en California, debes tomar dos exámenes de barra. Este fue solamente el primero, pero con la tasa de aprobación más difícil. Los mejores abogados me dijeron que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de derecho. Pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos. ¡Wow! Wey! Siento que va a ser como legalmente rubia. Ajá. Pero bueno, o sea que ya pasó uno de dos exámenes
0: y le falta el segundo. Y es que güey, no mames, lo lejos que ha llegado esta morra que empezó como la amiga que aparecía ahí como Árbol 3 en las fotos de Paris Hilton, luego cuando empezó a andar con Kanye y era ella la que se le pegaba a él para poder entrar a los eventos exclusivos y que se abriera paso, ella, ella misma, hasta formar parte tan grande de la cultura pop, pues no cualquiera, ¿eh? Ahora que dice que se va a enfocar en sí misma, pues habrá que ver si alcanza un nuevo nivel y si lo alcanza... ¿Qué va a hacer con eso?
1: The Wondery, también los ricos. Este es el sexto episodio de nuestra temporada dedicada a las Kardashians una serie de seis partes. Si te gustó nuestro
0: podcast, ayúdanos con una calificación de cinco estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo. Usamos varias fuentes para la investigación de esta serie, incluyendo la
1: autobiografía de Kris Jenner, Kris Jenner on All Things Kardashian, el libro Kardashian Dynasty de Ian Harpering y, por supuesto, la serie Keeping Up with the Kardashians.
0: En esta serie dramatizamos algunas escenas, frases y anécdotas
1: atribuidas a algunos personajes. Yo soy Janis y yo soy Maldo. Este episodio fue escrito por José Ángel Budoira, basado en un guión original de Natalie Robamed. Producción a cargo de Sonoro. Nuestro diseño de sonido está a cargo de Alex de Winter. Los productores son Andrés Vargas, Gustavo Aguilar y Mitzi Hernández. Editado por Evelyn Uribe con Fat Checking de Sara Mota. Dirección de contenido
0: Sarah Barrett, producción Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn para Wondering.